0: Hallo und herzlich willkommen beim Online-Marketing-Podcast mit Carsten Hinrichs und heute einem Gast, Kai Spriesersbach. Hallo Kai, ich grüße dich.
1: Hallo Carsten, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist jetzt quasi der zweite Gast, nachdem Martin gegangen ist und du hast auch den vorherigen Podcast mit Sebastian gehört. Ja. Vielen Dank nochmal für dein Feedback. Auch alle anderen Hörer da draußen sind herzlich eingeladen, Feedback für Podcast-Folgen zu hinterlassen. Das direkte Feedback-Formular als Kommentar findet ihr auf www.termfrequenz.de unter dem jeweiligen Podcast. So, dann haben wir das auch schon mal. Und äh, Kai, für die, die dich nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Kai Spriestersbach. Ähm, ich bin ursprünglich aus München, aber jetzt seit sechs Jahren im schönen äh, ja, Franken gelandet. Meine Frau ist ein Unterfränkin. <lacht> Von daher, ähm, ich habe dann... ja. Ähm, Seit 16 Jahren mache ich jetzt SEO im Endeffekt. Ich habe mal angefangen so ein bisschen als Webentwickler, habe eine Zeit lang auch Webdesign gemacht. Und irgendwann bin ich dann so auf das Thema SEO gestoßen und habe da meine Leidenschaft gefunden. Also ich würde sagen, es ist mehr so ein bisschen Berufung als Beruf. <lacht> habe dann eine Zeit in München in Agenturen gearbeitet, war ein Jahr lang auch Inhouse, damals bei Yameda, und habe mich dann selbstständig gemacht. Und seitdem, ja, Mache ich viel, ich probiere viel aus, bin auch für eine größere Agentur, die hier in der Nähe ist, während meines Studiums. Also ich habe nochmal meinen Bachelor gemacht mit Anfang 30. Und in der Zeit habe ich mich quasi mit der Eology zusammengetan ähm, und die ja, läuft sehr gut als Kooperation quasi, dass ich ein bisschen ähm, das Team mittlerweile ähm, weiterbringe, inhaltlich da immer meinen Input reinbringe und dafür meine ehemaligen Kunden sozusagen jetzt von der Eology eben gut betreut werden, weil ich das als äh, One-Man-Show ab einer gewissen Größe gar nicht mehr konnte. Und äh, ja, ich fühle mich dem Thema äh, Forschen und Lehre sehr verbunden. Das macht mir wahnsinnig Spaß, Leuten eben was zu <lacht> erklären, was ich mir vorher irgendwie auch selber aneigne. Und genau, und deshalb passt es eigentlich ziemlich gut. Und aktuell beschäftige ich mich eben auch so ein bisschen mit dem Thema E-Learning. Schon vor Corona war das ein super spannendes Thema und das hat jetzt nochmal bei mir auch alles durcheinander geworfen. Äh, ich habe mich da jetzt die letzten Wochen nochmal sortiert <lacht> und demnächst kommt dann hoffentlich auch endlich mal was ans Licht der Öffentlichkeit.
0: Ja, super. Das klingt doch äh, sehr, sehr spannend. Ähm, dann vielen Dank für die Vorstellung. Ich denke, jetzt hat jeder so einen kleinen Einblick bekommen, wo du herkommst, was du so machst und äh, wo die Reise bei dir auch noch hingeht. Denn das Thema E-Learning, das habe ich ja auch schon mitbekommen, ähm, kriegt bei dir immer einen höheren Stellenwert im Moment. Ja. Ja, du find's. hast jetzt gerade etwas Spannendes gesagt. Ähm, du hast gesagt, Forschen und ähm, die Forscher... Forschung und Lehre ist ein spannendes Thema, mit dem äh, du dich sehr intensiv auseinandersetzt. Und ich habe in der Vergangenheit schon öfter gesehen, dass du dir auch hier und da mal ein Google-Patent oder ein Patent ähm, rausgesucht hast, das Google angemeldet hat, was ähm, quasi äh, den Bereich Websuche äh, betrifft, mhm. äh, hat. Und da bist du auch öfter mal ins Detail gegangen, hast das analysiert und ausgewertet. Und ähm, ich glaube, damit kriegen wir auch jetzt schon den Bogen zu unserem heutigen Thema. Ja. Denn Google hat wieder angekündigt, dass sie etwas bei den Ranking-Faktoren verändern möchten. Und ähm, mit diesen zukünftig anstehenden Änderungen hast du dich in letzter Zeit sehr intensiv beschäftigt. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Das ist wie immer so, Google sagt irgendwas, was kommt oder eben ein Patent taucht auf oder es gibt irgendwie eine Hypothese und dann sagt mir mein Hirn, ich muss das verstehen. Ich, ich bin, war immer schon so, ich habe immer alles auseinandergebaut, um zu gucken, wie es funktioniert. Und so auch jeden Ich,
0: ich habe das auch immer gewollt, gerade bei technischen Geräten, aber dann meist nie wieder so zusammengekommen, dass es hinterher wieder ging. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt.
1: Das kommt dazu, da bin ich auch schon für gescholten worden, wenn dann hinterher mal eine Uhr kaputt geht. Aber ganz ehrlich, man lernt es doch nicht anders. Also manchmal bleiben auch Schrauben übrig und das funktioniert trotzdem.
0: Ja, das berühmt-berüchtigte Try and Error, oder? Richtig. Ja, gut. Okay, das heißt, du hast dich damit auseinandergesetzt, was Google in Zukunft äh, bei den Ranking-Faktoren verändern
1: möchte. Genau, also Google hat ja angekündigt, dass äh, nächstes Jahr irgendwann das neue Page-Experience-Update kommt. Sie haben noch gesagt, es gibt noch keinen äh, genauen Rollout-Plan, aber Sie würden spätestens sechs Monate vorher dann auf jeden Fall nochmal Bescheid geben. Und ähm, ja, am Anfang hat man gedacht, das wäre nur so, so Richtung Page-Speed, aber mittlerweile ist klar, es gibt jetzt auch einen schönen Eintrag im Google-Webmasters-Blog, den können wir auch gerne verlinken, wo Sie mal die gesamten, äh, ja, Sie, Sie nennen es selber Search-Signals für for page experience Also es ist in dem Sinne, glaube ich, kein Ranking-Faktor, ähm, sondern mehr so ein Ampelsystem. Also vorher war es ja auch schon so, wenn deine Seite massiv langsam war, konnte sie ja im Ranking abgestuft werden, weil es einfach eine schlechte User Experience ist. Und ich glaube, dieses System wird einfach ein Stück weiterentwickelt. Ähm, es wird ein bisschen granularer. Also zum einen wird es für jede einzelne URL ähm, passieren. Das heißt, wenn deine Startseite ähm, schnell ist, aber irgendeine Unterseite ist langsam, kann es tatsächlich sein, dass auch die Unterseite ein Problem bekommt im Ranking, aber die Startseite oder andere URLs nicht. Und ähm, ja, das ist jetzt, wir sehen das ja jetzt durch das Ampelsystem mit Grün und ähm, Orange-Rot schon, ja, so ein bisschen Abstufungen gibt. Also ich glaube, wenn du Rot bist, wirst du wirklich ein Problem im Ranking haben. Bei Orange weiß man es noch nicht, ob es nur eine Warnung ist äh, oder ob man dann auch schon leicht zurückgestuft wird. Also das wird ganz spannend.
0: Hm, okay, ähm, nochmal einmal ganz kurz auf den einen Punkt, den du gerade erwähnt hast, bezüglich ähm, der vielleicht auch jetzt schon vorhandenen Rückstufung bei schlechten Werten. Mhm. Ähm, das ist ja so, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber auch wie mit HTTPS bisher, wenn du es hast, bekommst du dadurch keinen Bonus, aber wenn du es nicht hast, kann es sein, dass du da für Federn verlierst. ne? Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch bei der Geschwindigkeit im Moment, richtig?
1: Ja, da kann man sich ein bisschen drüber streiten. Es gibt auch Studien, wobei Studien im SEO sind immer schwierig zu betrachten, aber angeblich gibt es auch einen Nachweis, dass HTTPS einen leichten Bonus bedeutet, also dass quasi alle... Standard äh, nicht verschlüsselten Seiten quasi bei Null sind und die von HTTPS ein leichtes Plus kriegen und bei ähm, PageSpeed sind quasi alle genullt und wer halt sehr langsam ist, kriegt ein leichtes Minus. Aber im Endeffekt ist es ja auch egal, ähm, weil in der Auswirkung bedeutet es einfach eine langsame Seite, habe ich ein, ein Problem im Ranking, ob ich jetzt durch eine schnelle ein positives äh, Signal bekomme oder durch eine langsame nur ein negatives, äh, im Effekt ist es dasselbe.
0: Ja, außer es gibt halt, wie du schon sagst, unterschiedliche Einstufungen, dass wenn man besonders schnell ist, man doch einen positiveren Effekt hat, als wenn man nur schnell ist. Ja, hm?
1: jetzt kommen wir in den Bereich, wo es spannend wird und das ist auch klar, genau das, wo Google hin möchte. Um, zum einen, also ich habe mich dann auch, oder wir, wir gehen mal ganz kurz vielleicht für alle Hörer da draußen, die sich äh, noch nicht mit dem Blogpost beschäftigt haben, mal kurz diese Signale, die Google eben für das neue Page Experience Update äh, vorsieht. Also da sind vier ja, alte gerne. Bekannte da drinnen. Die kennen wir schon. Das ist das Thema Mobile-Friendly. Das wissen wir alle, dass mittlerweile Mobile-First-Indexing am Start ist, ähm, also eine Webseite, die nicht mobil funktioniert. Ähm, ja, hat definitiv ein Problem. Dann das Thema Safe Browsing, das kennen wir auch schon lange, ähm, Seiten, die gehackt wurden, die Malware ähm, verbreiten oder so, werden ja bei Chrome dann auch richtig geblockt, da kommt dann so ein roter, roter Warnbildschirm ähm, und die verlieren auch sehr, sehr schnell ihr Ranking. Ähm, dann das Thema HTTPS wird eben explizit genannt, das ist jetzt einfach quasi, so gehe ich davon aus, ähm, einfach so, so eine Eintrittsbarriere, du musst halt einfach SSL haben. Um wahrscheinlich auf gewissen Keywords vielleicht auch nur, wo es besonders wichtig ist, dass die Seite verschlüsselt ist, so mit your money, your own life, würde ich auf jeden Fall denken, wenn es um Geld oder dein Leben geht, einfach noch so eine Art Vertrauenssymbol ist. Und das Thema no intrusive interstitials, wie Google das nennt, das ist halt quasi das Thema, ja, dass du den Nutzer, wenn er auf die Seite kommt aus der Google-Suche, nicht mit lauter Pop-Ups irgendwie ärgern sollst und, und davon abhalten sollst, deine Inhalte zu konsumieren. Ähm, wobei das in Zeiten von <lacht> Cookie-Bannern und, und Datenschutz äh, akzeptieren und ja, äh, auch nicht mehr so ganz ist wie früher. Also das, da, da glaube ich, sind wirklich die extremsten und die härtesten Fälle gemeint, äh, wo man hm. den Nutzer tatsächlich davon abhält, den echten Content zu konsumieren und ihn eigentlich in die Irre führt. Also ich glaube, da hat man ein Problem. Bei allem anderen, das ist halt ja einfach auch rechtlich notwendig, gerade in Deutschland.
0: Ja, genau. Ich denke auch, Google wird das wissen, und oder beziehungsweise sie wissen es ja selber und ähm, werden sicherlich auch in der Lage sein zu erkennen, ist es jetzt ein Cookie-Banner, der da sich als Layer über die Seite schiebt oder ist es störende Werbung?
1: Genau. Ich glaube, die, die, die wir werden, die werten es gar nicht technisch aus. Das ist, glaube ich, unnötig. Ich glaube, die merken das sehr, sehr schnell, wenn du eine Seite mit so einem wirklich nervigen Interstitial hast, weil die Absprungrate zu den Serbs zurück dann einfach massiv hoch ist, weil die Leute ja, einfach direkt an den Content kommen und wieder zurückgehen. Von daher brauchen sie da wahrscheinlich gar keine eine technisch-fancy-Detection dafür.
0: Ja, das also, stimmt, das stimmt natürlich. Das ist eh
1: immer schlau, kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, beschäftigt euch mal mit der Technologie, wie man Suchmaschinen baut. Und dann kann man sich nämlich immer die Frage stellen, wie würde ich das bauen, sozusagen, als äh, der Entwickler der Suchmaschine?
0: Ja, Und genau. dann
1: spielt nämlich auch die Rolle, was ist eigentlich die einfachste Methode, etwas zu tun? Oder was ist die Methode, die am günstigsten oder am schnellsten ist oder so? Ähm, weil man kann natürlich immer viel machen, aber oft ist es halt, billiger, schneller, einfacher, wenn man es irgendwie ja, anders macht und man kommt im Endeffekt zum selben Ziel.
0: Okay, gut, jetzt hast du ja diese vier Faktoren äh, aufgezählt, das wäre okay. No intrusive, Interstitials, HTTPS, Safe Browsing und Mobile Friendly, das sind ja die, äh, wo wir jetzt auch ja schon drauf achten und ähm, Jetzt reden wir aber ja davon, dass Google etwas anpassen will. Kai, die große spannende Frage jetzt. Das, was alle hören wollen. Was <lacht> ändert sich? Was kommt da auf uns zu?
1: Genau. Also Google hat jetzt eingeführt die sogenannten Core Web Vitals oder auch einfach nur Web Vitals. Das sind jetzt drei Metriken. Ähm, man könnte sagen KPIs im Bereich Page Speed, die Google tatsächlich jetzt äh, für das Ranking verwendet. Weil vorher war ja immer die Frage, was ist schnell, was ist langsam, nimmt man oder auch welche Metrik nimmt man. Man könnte ja sagen, die Gesamtladezeit der Webseite. Ähm, die Frage ist halt, was ist für den Nutzer entscheidend? Und da hat Google äh, mit dem eigenen Team user-experience-mäßig, also nutzerzentriert diese Faktoren, ähm, ja, weiterentwickelt, kann man sagen. Also früher gab es ja sowas wie DOM-Content-Loaded oder First-Meaningful-Paint. Und das war alles immer super, super schwammig äh, formuliert, weil was ist denn schon meaningful? Ist ja. der Überschrift schon meaningful oder erst ein Bild? Naja, und diese neuen Parameter, die sind eben die drei ähm, LCP, der largest Contentful paint dann der FID, der First-Input-Delay und der CLS, der Cumulative Layout Shift, der ist ein bisschen schwieriger. <lacht> und die drei machen wirklich Sinn. Also wenn man sich die Einzelnen mal anguckt, dann sind es eben genau die drei Dinge, die eigentlich einen Nutzer oder auch mich beim Laden von der Webseite am meisten stören. Also zum einen mhm. ist es eben der LCP, das heißt, die gucken sich an in dem sichtbaren Bereich, wann ist der größte Block, also das größte Textelement oder das kann auch ein Bildelement sein, ähm, wann ist das geladen? Weil das ist dann quasi für den Nutzer, wenn schon mal der überwiegende Teil der Seite da ist. Dann äh, das Thema First Input Delay ist auch ganz wichtig, weil es bringt dem Nutzer nichts, äh, wenn er schon was sieht, aber er kann weder scrollen noch klicken. Also ab wann mhm. kann ich wirklich mit der Seite interagieren? Und äh, was ich ganz spannend finde, ist dieser CLS-Wert, der ist auch ein bisschen tricky, äh, weil ihr kennt es sicherlich, wenn eine Seite aufbaut und manchmal die Elemente sich dann verschieben oder dann kommt auch was dazu ähm, und das kann dazu führen, ist mir auch schon selbst passiert, ich will eigentlich schon auf einen Button klicken und oben drüber oh, ja, noch ein ganz ärgerlich. und hüpft der Button nach unten und ich drücke ja. irgendwas anderes ja. ähm, und das ist natürlich, wir sind beim Thema User Experience einfach eine beschissene Experience Absolut. Und Google hat es geschafft, dafür diesen Wert ähm, vorzustellen und der basiert darauf, dass sie sich angucken im Ladevorgang, wie viel Prozent des äh, sichtbaren Bereichs sind von Verschiebungen betroffen und wie weit ist dann diese Verschiebung. Also ist es nur eine kleine Verschiebung oder wird da sehr viel verschoben. Das wird in Prozenten angegeben und miteinander multipliziert und das ergibt dann mhm. eben den CLS-Wert.
0: Okay Kai, bevor du jetzt so richtig ins Detail gehst, ne? Ja. Jetzt, wir haben jetzt erstmal die drei verschiedenen Werte vorgestellt, so ganz grob, ähm, bei CLS haust du jetzt gerade schon voll in die Vollen, <lacht> aber ich, ja. würde, ich würde gerne noch zu den ersten beiden was sagen, mhm. bevor wir jetzt beim dritten versacken. Ähm das Erste sollte klar sein, das hast du relativ gut erklärt, oder was heißt relativ, das hast du gut erklärt, das geht darum, wann ist der erste Bereich ähm, so geladen, dass der User schon was erkennt, ähm, sei es ein Bild, sei es ein Text, etwas, womit der User schon arbeiten kann, während der Rest der Seite weiter aufgebaut wird, quasi.
1: Genau, Google sagt äh, selber, die Renderzeit des größten Bild- oder Textblocks im sichtbaren Bereich, das ja, ist eigentlich so die knackigste genau.
0: Definition. So, dann sind wir jetzt beim fid ja, beim okay. First Input äh, Delay. Okay. Ähm, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Erklär das doch mal. Was bedeutet das? Du hast eben gesagt, also ich komme direkt mit einer Frage, ähm, du hast eben gesagt, das hat was damit zu tun, wann kann der User äh, mit der Seite interagieren? Ja. Sprich, ab wann kann er vielleicht scrollen, um auch zu den anderen Inhalten zu gelangen? Jetzt ist ja die erste Frage, die ich im Kopf habe, ist grundsätzlich ein Scrollen dann bald schlecht? Die Antwort kenne ich natürlich, ist es nicht, aber ist es sinnvoll, dann eine Seite so aufzubauen, dass man vielleicht nur wenig scrollen muss? Guckt Google zum Beispiel, du musst jetzt zwar scrollen, aber das, was du erst scrollen musst, ist sofort da? Nein, nein,
1: nein, nein da, damit hat es gar nichts zu tun. Geht wirklich nur um den Bereich von, ich, ich rufe die Webseite auf bis dass sie da ist und ich das erste Mal mit der Seite interagieren kann. Weil ihr kennt es doch, während die Seite sich aufbaut, viele Seiten sind dann komplett weiß. Oder wenn dann irgendwas ist, dann, dann fühlt es sich so ein bisschen an, als wäre die Seite eingefroren. Also
0: Gut, das heißt, das geht nicht nur um Scrollen, sondern es hat auch was damit zu tun, ist dort ein Link, kann ich schon auf diesen Link klicken?
1: Jegliche Interaktion, scrollen, ah, klicken, okay, Innen, egal was. Also mhm. im Prinzip in dem Moment, wo ich mit, mit, auf dem Smartphone mit dem Finger mit der Seite in irgendeiner Form interagieren kann.
0: Ja, super. Okay.
1: Technisch ist es auch äh, spezifiziert. Das könnt ihr euch mal im Detail angucken. Also es geht darum im Prinzip, wenn der Browser mal so zwei Sekunden eine Verschnaufpause hat, in denen er kein JavaScript oder so sonstiges mehr ausführt ähm, und und quasi der Browser bereit ist, auf Nutzereingaben zu reagieren. Also das ist ein sehr technischer ähm, Punkt. Aber den kann man dadurch auch sehr, sehr gut debuggen und kann gucken, was Passiert denn bei mir noch? Warum lässt mich die Seite noch nicht interagieren? Also ich finde den Faktor sehr einfach zu, äh, zu, mhm. zu optimieren. Okay. Was wir uns vielleicht noch anschauen sollten, sind die harten Grenzen, die Google dafür veröffentlicht hat. Weil es ist nicht nicht so wie vorher, dass wir nicht wissen, ja, was ist langsam, was ist schnell, sondern Google hat klar gesagt, also wir fangen mal an beim ersten, bei dem Largest Contentful Paint, da sagen sie, alles unter zweieinhalb Sekunden ist gut, darüber hinaus braucht es Verbesserungen und ab vier Sekunden ist es schlecht. Okay. Was jetzt ganz wichtig zum Verständnis ist hier, diese zweieinhalb Sekunden sind jetzt nicht irgendwie von Google gemessen oder irgendwie ein PageSpeed-Tool anwerfen oder sonst irgendein synthetischer Benchmark wert, sondern tatsächlich, wenn echte Nutzer auf eure Seite gehen und die wahrscheinlich mit dem Chrome-Browser drauf gehen werden, ähm, misst der im Hintergrund, da gibt es sogar eine API dafür, und legt die Ladezeitenwerte für die besuchten Seiten ab und schickt die dann als User äh, Experience Report an Google.
0: Okay, da muss ich kurz einhaken, denn das wäre jetzt auch noch ein Themenpunkt auf meiner Liste, mit dem ich äh, über das Thema hätte ich gerne noch mit dir gleich gesprochen, aber du sprichst es jetzt schon an. Also, jetzt ist ja die große Preisfrage an dieser Stelle, woher bekommt Google überhaupt diese Daten für Richtig. diese neuen eingeführten Kriterien und ähm, da kann man sagen, ja, der Google Chrome Browser ist ja auf sehr, sehr, sehr vielen Geräten bereits installiert ähm, und äh, dementsprechend gibt es natürlich da echte User-Signale, aber da muss man auch dazu sagen, es gibt natürlich wie immer auch ein Aber, nur von den Usern, die auch bei der Installation, sprich bei der Einrichtung akzeptiert haben, dass statistische Daten an Google übersendet werden. So in der Theorie. Was hinterher im Hintergrund passiert, wissen wir nicht, aber es werden Daten erhoben von Usern, die bei der Installation gesagt haben, ja, es ist in Ordnung, wenn statistische Daten an Google gesendet werden. Und selbst wenn das nur 30 Prozent waren, sind das immer noch jede Menge Daten, die Google da hat und auf die sie auch legal zugreifen können, um diese Werte von echten Usern in echten Umgebungen des Computers, des Smartphones, des Tablets zu erheben. Das ist ja gerade das Spannende bei diesem Wert. Das hebt sich ja ab, wie du schon sagst, von anderen im Labor ermittelten
1: Werten. Ja, ich finde es auch wirklich gut, weil die Frage ist ja auch immer, wenn ich ein, ein patch tool anwerfe, von welchem Server aus wird denn das geprüft? Ähm, wir hatten das auch im, äh, im Podcast letzte Woche. Ähm, ich war doch bei äh, Hostbus TV und dann, wenn man standardmäßig GT-Metrics anschmeißt, ja. äh, wird er von Vancouver,
0: Vancouver ab in Kanada. Genau. Und ja, sowas genau. macht natürlich keinen ja. Sinn. Und,
1: und, nee. Bei einer weltweiten Seite könnte ich ja, da kann ja selbst Google nicht sagen, ich teste jetzt von jedem Land aus den Speed der Seite. Das macht einfach keinen Sinn. Ja, das stimmt.
0: Genau. Kai, wir könnten Bingo spielen. Das wäre jetzt der zweite Punkt auf meiner Liste gewesen. Ich habe <lacht> insgesamt sechs Punkte hier aufgeschrieben. Ja, und äh, ja, die GT Matrix äh, mit dem Serverstandort in Kanada bezüglich, also bezugnehmend auf dein Interview, äh, war auf jeden Fall von mir ein Thema. Und auch an dieser Stelle würde ich dann direkt das Thema abschließen wollen mit einer ergänzenden Frage. Und zwar ähm, du hast jetzt gerade gesagt, da wird ein, ein Server-Test ausgeführt aus mhm. Kanada für eine Seite in Deutschland. Mhm. Und da müssen die Daten, so hast du es ja auch äh, in dem Interview gesagt, erstmal über den großen Teich und hier ankommen. Ja. Ähm, dieses Tracing, diese, dieses Routing ähm, ist ja eher ungewöhnlich für Leute, die innerhalb des Landes surfen. Ja. Sicherlich kann das hier und da mal äh, auch über den Teich gehen und wieder zurückkommen, aber es ist ja nicht der Standard. Und ähm, da ist jetzt die große Preisfrage. Checke ich meine Seite trotzdem mit so einem Tool? Welche Werte dieses Tools sind denn dann nicht glaubwürdig und welche Werte dieses Tools sind trotzdem noch glaubwürdig? Also das, dieses GT-Metrics gibt ja ganz viele Werte an und mhm. ganz viele Hinweise, aber nur bestimmte davon sind ja dem Serverstandort geschuldet. Genau. Kannst du das so sagen?
1: Also ich muss dazu ehrlicherweise sagen, ich arbeite in meiner Praxis nicht mit GT-Metrics. Ich habe mich da sehr stark auf webpagetest.org eingeschossen und die Tools, die Google bereitstellt. Von daher kann ich zu den einzelnen Metriken bei GTMAX relativ wenig sagen. Auf jeden Fall kann man sagen, diese technischen Hinweise, dass da steht zum Beispiel sowas wie defer parsing of JavaScript, das hat nichts mit dem Standort zu tun. Also alles, was irgendwie technisch anders gelöst werden kann, dass es schneller wird, ist klar. Aber alles, was Daten... Übertragungszeit ist, also sprich Download-Zeiten von HTML, Bildern und so weiter. Das liegt ja im Endeffekt ähm, an der Entfernung, an der Anbindung. Da kommt es ja auch stark drauf an, ob der Nutzer gerade, keine Ahnung, mit 3G unterwegs ist oder, oder in Edgeland, äh, wie man so schön sagt. In Deutschland ja. passiert das ja häufig noch. Ähm, dann kann es tatsächlich sein, dass ihr einen super, super schlechten Wert äh, bekommt, weil der Nutzer einfach eine schlechte Anbindung hat. Da kann ja die Seite im Endeffekt nichts dafür. Und ja, so genau. kann man es hier ein bisschen auch sehen.
0: Okay, gut. Ich wollte das nur mal so ein bisschen differenzieren, denn wenn man sich solche Tools nimmt, um die Seite zu checken, dann muss man immer auch hinterfragen, ähm, wie arbeitet dieses Tool und was davon ist äh, glaubwürdig und nutzbar und wo äh, optimiere ich vielleicht in eine Sackgasse hinein. Ne? Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das beste Tool sitzt dann immer noch zwischen unseren Ohren. Ne? Das darf man nicht Absolut. vergessen.
1: Das ist auch ganz ehrlich mein Tipp an der Stelle. Wenn ihr euch ernsthaft mit dem Thema PageSpeed beschäftigen wollt, ähm, ihr müsst verstehen, wie das Internet funktioniert und wie eine Webseite funktioniert. Und wie die aufgebaut wird, was da im Browser passiert und ganz wichtig, vergessen auch viele, was serverseitig passiert. Ja. Ähm, wir kommen wahrscheinlich im Laufe des Podcasts vielleicht auch noch auf das Thema TTFB zu sprechen. Ich weiß nicht, ob es ein Punkt auf der Liste ist, ähm, aber da, da ist der Server eigentlich der größere Faktor.
0: Gut, okay. Ähm, dann haben wir da jetzt einen kleinen Exkurs mit reingebracht. Dann ja. kann ich das Thema auch abschließen, sprich äh, die äh, Anbindung der, der, der Testtools. tools ähm, So, jetzt haben wir LCP ganz gut erklärt. Ja. FID haben wir auch ganz gut erklärt. Und ich würde sagen, jetzt wechseln wir mal rüber in den CLS, weil das ist ja ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Denn Du hast es schon gesagt, man geht ab und zu mal auf Webseiten, möchte etwas klicken, auf einmal verrutscht noch was, man klickt auf was Falsches. Ähm, und man äh, wird quasi auf der Webseite weiter geleitet, Also kriegt eine, die nächste Seite angezeigt, obwohl man es gar nicht wollte oder man kann bestimmte Bedienfelder oder Buttons noch gar nicht klicken, weil auf einmal eine Werbeanzeige darüber liegt oder ein Bild verrutscht. Genau. Und ähm, das ist natürlich etwas, das äh, so nicht sein sollte. Und da guckt Google jetzt sehr, sehr genau hin, ja.
1: Vor allem ist es Seht's das erste Mal, mal dass so ein, so ein Wert auftaucht. Also, sage ich mal, von, von FID und von LCP kennt man so ein paar Vorgänger. Da gab es immer schon so Werte, die ähm, mit dem Zeitpunkt der Interaktion irgendwie versucht haben zu messen und auch, äh, wann der überwiegende Teil geladen ist. Aber dieses Verschieben ist jetzt wirklich zum ersten Mal irgendwo aufgetaucht. Und ich finde das total spannend, weil das ist auch was, was ich mir bei meinen Seiten vorher nie so richtig angeguckt habe. Da ging es ja wirklich darum, äh, wann ist die Seite schnellstmöglich geladen und wann kann ich interagieren, aber was dann während dem Ladevorgang passiert, ob da alles durch die Gegend wobbelt oder blinkt oder was auch immer, äh, das war mir vorher eigentlich egal. Und jetzt kommt hier quasi ein vollkommen neuer Wert und vollkommene vollkommen neuer ja, Optimierungsschwerpunkt mit dazu, <lacht> wo man sich auch erstmal reinfuchsen muss, weil es gar nicht so einfach ist manchmal, äh, herauszufinden, warum jetzt sich irgendwas nochmal verschiebt oder zu welchem Zeitpunkt irgendwelche Elemente äh, wie positioniert oder platziert werden und dann kommt irgendwie nochmal ein, also gerade, wir können ja mal das Beispiel machen mit WordPress, wenn ihr da ein Child-Theme verwendet, also quasi so ein, so ein abgeleitetes äh, Kinder-Theme, in dem ihr eure Änderungen vornehmt, dann ist es in der Regel so, dass erstmal alles ganz normal aus dem Eltern-Theme geladen wird und danach erst äh, die Styles und eben die Änderungen, die ihr vorgenommen habt. Und dann kann das schon dazu führen, sozusagen, dass das ganze Layout sich verschiebt, weil natürlich erst äh, ja die Standard-Styles geladen werden und dann plötzlich eure Änderungen äh, darüber gebügelt werden quasi. Und das war vorher nicht nicht zu beachten oder musste man nicht berücksichtigen. Jetzt muss man sehr aufpassen eben, wie, ja, in welchen Stufen, wann, was, wie geladen wird, wie auch äh, Elemente und Layouts aufgebaut werden, ähm, um hier eben diesen Faktor, ja, vielleicht nicht, also die die Grenze genau, die sollten wir auch noch ansprechen. Ähm, da sagt Google selber 0,1, alles, was da Wahnsinn. ist, ähm, ist gut. Und das bedeutet im Endeffekt, wenn ich äh, mir mal angucke, es ist ja ein... ein ähm, ein Produkt aus zwei Prozentwerten. Also es ist ja der, der Prozentwert des betroffenen Bereiches und der Prozentwert, wie es verschoben ist. Also, wenn jetzt nur ein, genau, das,
0: hm, ganz kurz, das sind, äh, dieses 0,1, das hat nichts mit Sekunden oder Zeit zu tun, ne? Nicht, dass die Leute das da draußen hey, genau. jetzt falsch verstehen, weil vorher hatten wir jedes Mal Sekundenwerte ja. oder Millisekundenwerte ja. und jetzt reden wir über einen prozentualen Anteil, ne? Nicht, dass man da durcheinander genau, kommt. Eigentlich ist es
1: Prozent zum Quadrat, weil es ist quasi äh, ja. Prozent mal Prozent. Also, es ist ein bisschen blöd, aber im Endeffekt, wenn ihr euch ein einfaches Beispiel vorstellt, ähm, die Hälfte des sichtbaren Bereiches würde zum Beispiel ein Cookie-Banner sein, der beim Laden ganz oben drin ist und dann wird er, wenn die Seite fertig geladen ist, oben drüber im unteren Bereich platziert. Dann hätte ich quasi 50% des sichtbaren Bereichs sind betroffen und er verschiebt sich auch um die Hälfte nach unten. Also hätte ich 50% mal 50%. Und dann bin ich genau in dem Bereich, eben diese 0,25, wo es wirklich anfängt, rot zu werden.
0: Ich finde, es einfach zu verstehen.
1: Ja, wenn man sich mal die die Werte angeguckt hat, es gibt auch ein paar schöne Beispiele ähm, in dem Google Blog Post oder einfach auf web.dev slash cls. Also man kann generell für alle diese drei Werte immer web.dev slash und dann eben FID oder LCP oder CLS eingeben. Da hat Google mittlerweile eine echt gute Dokumentation äh, hingekriegt. Ja. Und äh, da habe ich dann auch erst verstanden, was dieser CLS-Wert überhaupt bedeutet. <lacht>
0: Und das hat insgesamt äh, natürlich auch Auswirkungen darauf, äh, wie unruhig und wie ruhig sich eine Webseite am Ende aufbauen kann. Genau. Ne? Das ist, äh, dass sich dann halt keine Verschiebungen mehr da hinterher einlagern sozusagen. Ne? Mir persönlich stößt es immer, äh, immer, ja, ich sag mal, sauer auf, wenn ich zum Beispiel auf ein äh, äh, Sprachlexikon gehe, wo ich Wörter nachgucke und auf einmal dann drücke ich Enter und will auf das Ergebnis klicken und danach kommen die Werbeanzeigen ja. und zack, ja. ist der Button woanders und ja. äh, oh diese gelbe Seite, auf die man dann gucken kann, ne, die auch in vielen Klassenzimmern <lacht> dann vertreten ist als gebundenes Buch, äh, sieht auf einmal komplett anders aus, ne, ja. total nervig. Das ist ja so wirklich das der Klassiker. so, Du kennst das auch, auch bei ja, ja. dieser Seite wahrscheinlich. ne? Ja, ja. ja, ja genau. <lacht> und das ist natürlich immer sehr störend. ne? Und das ist eine, eine negative User Experience. Ja. In meinen Augen, definitiv. Ne, weil nicht selten gehe ich dann zurück und suche mir dann schnell noch einen anderen Übersetzer das oder einen anderen Das frustriert
1: Google. tatsächlich, also ja. es ist richtig nervig und, und Google macht sich ja das zum Eigen, weil die sagen ja, wenn du über Google zu einer Seite kommst, die dich dann frustriert, fällt es im Zweifel ja auf Google zurück und das ist ja schon ja. so.
0: ja. Genau. So Kai, jetzt müssen wir aber nochmal diesen CLS-Wert, ähm, das schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an, wenn du Bock hast. Und zwar, ähm, es geht ja darum, dass die Sachen ähm, sich nicht mehr verschieben, nachdem die Seite geladen ist. Jetzt hast du gerade das äh, WordPress-Child-Thema äh, als Beispiel genommen und äh, um das nochmal noch greifbarer zu machen, ähm, wenn man ein normales Theme hat, wo man mit einem Schalt theme aufbaut und das normale Theme hat zum Beispiel eine Schriftgröße von 14 äh, Pixeln oder 1,0 äh, Einheiten mhm. in der Größe äh, und man verändert das, dann würde selbst diese Veränderung von 14 Pixel auf 15 oder 16 Pixel ja den Text in der Größe nochmal verändern und selbst wenn er an der gleichen Stelle ist, würde er mehr Platz einnehmen. Selbst das also selbst diese Veränderung würde den CLS-Wert in die Höhe treiben.
1: Ja, insofern, ja. wenn sich der Text dann ausdehnt und die Elemente darunter verschiebt. Also ähm, das müssten wir mal testen, ob alleine, wenn die Box sozusagen eine feste Größe hat, nur die Schriftgröße sich verändert. Ob das den CLS-Wert schon triggert, nach meinem Verständnis?
0: Ja. Triggert. Aber er. Trigg ja. auch Täter, hey, hast du ja. schon. Ähm, genau, ich habe das getestet. Spannend. Ja. Und ähm, es wird insofern getriggert, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 14er Schriftgröße auf eine 16er lege, ja. und äh, dadurch habe ich einen ungünstigen Zeilenumbruch, dass ich auf einmal aus vier Zeilen fünf mache, ja, Das ist ist klar. Der, äh, dann ist der CLS getriggert.
1: Ah, definitiv. Okay. Also, sobald er sozusagen ja. die Größe des, der Fläche sozusagen der Box auch Genau, hat. Genau.
0: Okay. Sobald die Größe der einnehmenden Fläche verändert ja. wird. Ja.
1: Okay. Ja, ja, das ist wirklich schwierig. Also ich sage mal auch mal so: Ich habe ja auch gerade so einen Online-Kurs vorbereitet zum Thema Page Speed und und der soll ja praxisnah sein. Mhm. Und ich, ich stoße aber wirklich an vielen Punkten immer wieder auf dem auf das Problem, wenn du gewisse Voraussetzungen hast. Das heißt, du hast dir ein Sinn gekauft, das einfach so und so gestrickt ist, dann ist es manchmal wahnsinnig schwierig, das umzubauen. Also es gibt beispielsweise so so Responsive-Seiten. Ähm, das sieht man manchmal auch, wenn man eine langsame Verbindung hat, die sich dann, also die laden erstmal in ganz groß und werden dann über JavaScript so lange verkleinert, bis sie in den Viewport passen. Ich weiß nicht, ob du schon ja. mal was gesehen hast. Die die schrinken dann so richtig zusammen. Ja. Das war natürlich damals eine nette Idee von dem Entwickler, zu sagen, ja, ich mache das Ding so lange kleiner, bis es reinpasst und dann erkenne ich das und höre auf. Aber für die, für die Lade-Experience und für den CLS-Faktor ist es die Katastrophe pur. Ja, um, genau. Ähnlich ist es mit dem Thema jQuery, wenn es äh, um das Thema Render-Blocking-Zeit geht. Also wenn ihr jQuery mit drin habt, das ist, glaube ich, in 90% aller WordPress-Themes. Äh, ja, das, das ist eine
0: Standardintegration da drin, ne? Genau, es
1: ist mittlerweile ja, oder oder in WordPress schon standardmäßig aktiv, und weil sich einfach jeder auch drauf verlässt. Und das war ja lange Zeit auch leider notwendig, wenn man irgendwas machen wollte mit JavaScript. Ähm, Cross-Browser-konform sozusagen in der Zeit, wo die Browser alle so ihr eigenes Süppchen gemacht haben. Ähm, aber den kann man halt eben nicht äh, nach hinten schieben. Also das, das ist immer der Punkt, wenn das JavaScript äh, oder das jQuery kommt, hält das gesamte Rendern der Seite an, dann wird äh, jQuery heruntergeladen, äh, dann wird es komplett ausgeführt und es ist echt eine dicke Library, die hat 200 Kilobyte äh, im unkomprimierten Zustand äh, an, an JavaScript-Code, das ist echt viel an reinem Source-Code ähm, und den kriege ich nie weg, also ich habe es wirklich bei, bei manchen Bekannten, die mich gefragt haben, kannst du mal gucken, habe ich auch echt probiert, da alles zu machen, das nach hinten zu schieben, aber irgendwas bricht immer, dann geht irgendein, irgendein Suchformular nicht, irgendein Anmeldebutton oder wenn es blöd läuft, läuft wird irgendwas anderes vorher geladen, dann, dann kommt das Pop-Up nicht und so, also dann hilft es eigentlich fast nichts anderes als irgendwie ein neues Theme oder ein neues Frontend zu bauen. Also ja. Das ist leider schwierig. Mit CLS, finde ich, ist es ähnlich. Ähm, du hast dich ja da wirklich intensiv auch miteinander gesetzt, bei einer, bei einer bestehenden Seite den, den Wert zu so optimieren. Das steht mir ehrlich gesagt noch bevor. Ähm, ich habe jetzt hier bei Search One äh, sehr, sehr schöne Werte. Im, also Das erste war natürlich das PageSpeed Insights Tool. Da bin ich jetzt irgendwie bei Desktop bei 100 und äh, mobil je nachdem bei 96 oder 98. Aber dieser blöde CLS-Wert ist teilweise auch auf Unterseiten auch noch orange und das will ich auch noch wegkriegen.
0: Ja, verständlich verständlich. Genau, ich, ich würde da ganz gerne mal kurz was sagen. Du hast eben das Thema nach hinten schieben äh, verwendet und hast oh. eigentlich nur so beiläufig gesagt, so ja, das jQuery nach hinten schieben, das geht nicht immer und zack, warst du schon wieder weiter. Mm -hmm. in der ähm, CLS und auch wie sich die Elemente der Webseite anordnen, ähm, hat auch äh, recht viel damit zu tun, in welcher Reihenfolge äh, die Ressourcen ähm, im Code geladen werden. Absolut. Und äh, das kommt hinterher und das muss man einfach dazu sagen, ähm, wie es immer so ist, du kannst zwar irgendwo automatisierte äh, Prozesse schaffen, aber am Ende kommt es immer auf die jeweilige Webseite drauf an, ja. wenn man den cls wert optimieren will. Also ja. man kann zwar relativ viel schon äh, über Tools und über Programme und Software-Erweiterungen äh, hinbekommen, aber die letzten hier wirklich nicht nur 20 Prozent, ich würde fast sagen, die letzten 30 bis 40 Prozent holst du nur über eine individuelle Analyse der Webseite heraus.
1: Im Zweifelsfalle ja. Das ist genau das Problem. Also die meisten betrachten ja Page-Speed-Optimierung, ja, ich installiere halt irgendwie ein Plugin, äh, konfiguriere das. Ich meine, das ist allein schon komplex genug häufig äh, und dann bin ich fertig. Aber wenn man sich jetzt die neuen Werte anguckt, fängt leider die Arbeit manchmal danach erst wirklich an.
0: Genau, so und du hast eben ja gesagt, ich habe mich schon bei einer bestehenden Seite damit intensiv auseinandergesetzt und ähm, das hatte natürlich auch einen Grund. Ähm, ich habe äh, ja in den Google Webmaster Tools, ich glaube, das hattest du vorhin auch schon erzählt, da werden die äh, Web Vitals ja auch angezeigt mittlerweile und da bekommt man ja schon mal einen ersten Eindruck äh, von dem, wie die Webseite abschneidet nach diesen äh, Kriterien, auch wenn sie noch jetzt kein offizieller Ranking-Faktor sind. Sie zeigt Google einem schon, hey, guck mal, äh, wenn du das alles so lässt, wie es ist, dann haben wir hier einen 30-Tage-Querschnitt mhm. und äh, anhand dieses 30-Tage-Querschnitts äh, würde deine Seite die und die Werte bekommen. Und äh, das habe ich mir bei meiner Seite dann äh, angeguckt, die, für die ich das jetzt vorbereitet hatte mhm. ähm, und habe festgestellt, okay, ich bin da viel im orangen Bereich, war eigentlich gar nicht so schlimm, ja. weil ähm, wir haben ja bei dem CL äh, CLS-Wert zum Beispiel 0,1 als Wert und ich lag dann teilweise bei 0,11, also mhm. so knapp drüber. Dann denkst und, äh, du ja,
1: kleine Änderung, dann habe ich so. Genau, ne, dann denkst äh, Mensch,
0: du mal, guckst dir das eben an, so, zack, was ist passiert? Ich hatte von, ich glaube, die Seite hat irgendwie so 250, 300 äh, ähm, URLs, die da analysiert wurden ähm, für den Mobile-Bereich jetzt, sag ich mal, ähm, und äh, dann hatte ich immer so ganz, ganz knapp an den guten Wert, vorbei und dachte mir, Mensch, machst du mal eben schnell eine Optimierung und äh, fünf Tage später gucke ich in die äh, Search-Konsole und stelle fest, alle meine äh, URLs, die da jetzt drin waren, sind auf einmal auf rot umgesprungen und ich war im CLS-Bereich von über 1 ja. und das ist halt einfach die große Gefahr, man muss es wirklich individuell für jede Seite machen, also nicht für jede Unterseite, sondern für, 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 für jedes Projekt sozusagen. Ne? Ja. Weil ganz oft hast du das ja so, dass äh, gerade wenn es darum geht, die Ressourcen anzupassen in der Ladereihenfolge oder auch in der Optimierung der Ressourcen, dass es ähm, ja global, zeitglobal geladen wird. Ne? Dann, dann machst du schon relativ viel äh, für die gesamte Webseite. So, und dann habe ich mich intensiver mit der Thematik beschäftigt, ne? deswegen sind wir beide ja auch erstmal wieder auf dieses Thema gekommen <lacht> ja. und ähm, habe dann wirklich eine Woche lang mich intensiv damit beschäftigt, so dass ich dann hinterher diesen Störenfried äh, herausfinden konnte, oder dieses Störenfriede, äh, um den CLS-Wert jetzt überall auf Null zu haben.
1: Ja, und jetzt wird's spannend, weil jetzt sind wir eigentlich im Thema Tools, also mit welchem Tool hast du wirklich den Störenfried äh, gefunden?
0: Ja, soll ich das hier schon verraten an dieser Stelle? Sind wir <lacht> schon so soweit?
1: Ich finde, die Frage lag jetzt fast nahe. Ich könnte noch ja. ganz kurz einen Schwank vorher machen, weil du auch gesagt hast, für jedes Projekt, ich würde sogar sagen, für jedes Template. Also ich habe aktuell ja. beispielsweise bei Search-One das Problem, dass ich auf manchen Unterseiten die Sidebar ausblende.
0: Ja, okay, sehr schön. Hm.
1: Und dann ist es tatsächlich so, dass die, der, der Main-Content, also die Hauptspalte wird positioniert und weil das CSS eigentlich davon äh, ausgeht, er könnte noch eine Spalte sein, lässt es noch Platz. Aber in dem Moment, wo die Seite fertig geladen ist und nur klar ist, es kommt keine Sidebar mehr, äh, wird das Element dann mittig platziert. Und dann habe ich eben einen großen Shift, weil eben die ganze Spalte verschoben wird. Und das äh, verhagelt mir momentan massiv den CLS-Wert.
0: Ja, verstehe ich. Und genau, gut, dass du das ansprichst, weil CLS ist etwas, was ich jedes Mal überprüfen muss, wenn ich irgendetwas an der Webseite verändere. In es geht Seite, nicht darum... Ja. Ne, es geht jetzt nicht darum, wenn ich einen Text anfasse ja. oder wenn ich ein Bild austausche, weil ja. wenn ich die CLS-Optimierung gut mache, dann ist das Austauschen eines Bildes, eines Textes oder ein, längeres, ein längerer Text überhaupt kein Problem für den CLS-Wert, sondern es geht darum, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Plugin installiere, was eine zusätzliche Funktion in die Seite integriert, ja. sei es eine sichtbare, für den User sichtbare Funktion oder vielleicht auch eine unsichtbare Funktion, kann dies schon einen Aus, eine Auswirkung auf den CLS-Wert haben. Das heißt, CLS ist etwas, das muss ich kontinuierlich überprüfen.
1: Ja, deshalb finde ich auch schön, dass Google da so vorzeitig diesen Punkt ähm, in der search Console hinterlegt hat es ist eben genau die erste Frage, wenn man das irgendwie einem Kunden erklärt, ja, da kommt jetzt ein, ein neues Update, dann ist halt die Frage, ja, oh, haben wir den Handlungsbedarf? Muss ich was tun? Und wenn, äh, oder wie kriege ich überhaupt raus, ob ich was tun muss? Und hier hat Google das erste Mal, finde ich, vorgebaut, sonst rennen sie da immer hinterher und liefern dann was nach. Und es ist halt jetzt eben schon äh, in der Search-Konsole wirklich auf URL-Niveau ähm, ausgewiesen, wo ich ein Problem habe und ich. Gehe mal davon aus, bevor dieses Update kommt, werden Sie da auch per E-Mail Warnungen verschicken. Ähm, das haben Sie in der Vergangenheit ja auch getan, wenn Sie festgestellt haben, hier kommt irgendwie ein neues Update, du bist wahrscheinlich davon negativ betroffen, dann kriegst du vorher halt eine, so eine schöne Webmaster-Konsolen-Nachricht, ähm, nee, Search-Konsolen-Nachricht heißt sie ja jetzt, ähm, genau, und kannst dann eben noch reagieren. Und davon gehe ich auch aus, dass dann, ja, so eine Art Alerting dann einfach möglich ist. Dann muss man vielleicht hoffentlich nicht jedes jeden Tag da selber reingucken.
0: Ja, vor allen Dingen schafft das ja auch unwahrscheinlich viel Pufferzeit ne, in der Vorbereitung, denn wenn man jetzt, ähm, ich, wie gesagt, ich kann ja jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich hatte jetzt ja diese ganzen ähm, negativen Einträge auf einmal in der Search-Konsole und äh, jetzt habe ich was geändert und ähm, habe in den Testing-Tools ein CLS von Null ähm, und jetzt kann ich in der Search-Konsole sagen, überprüfe das bitte erneut. Und mhm. da dort aber immer ein Querschnitt aus, ich glaube, 28 Tagen ist es, ähm, angezeigt wird, ähm, habe ich jetzt eine Überprüfung beantragt. Aber Google sagt auch ganz klar, danke für deine Über äh, Beantragung. Ähm, in den nächsten 28 Tagen werden wir dann hier diesen Gesamtdurchschnitt äh, quasi aktualisieren. Ja. Das heißt, ich kann noch nicht mal äh, jetzt sagen, heute ändere ich was und übermorgen weiß ich äh, zumindest, wie Google es sieht, äh, das ist jetzt tiptop. Also das heißt, wir brauchen auch eine gewisse Vorlaufzeit, um wieder echte Daten zu erheben.
1: Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Das, kann, das heißt, im Endeffekt kann es sogar sein, du machst irgendwie mit, mit Lighthouse oder einem anderen Tool oder auch dem pagespeed tool einen Check, da sieht alles gut aus, aber es kann dann trotzdem sein, dass die echten Nutzerdaten, die einfließen, ähm, eine andere Sprache sprechen. Warum auch immer. Es ist halt einfach davon abhängig von echten Nutzern. Ähm, genau. Was ich dazu noch gerne sagen möchte, das haben wir vorhin nicht angesprochen bei diesem Thema User Experience Reports. Ähm, die sind, du hast es ja gesagt, von Nutzern, die ihr Einverständnis dafür gegeben haben. Und das Schöne ist, da darf nicht nur Google drauf zugreifen. Das sind öffentliche Daten. Also es gibt eine Public-Datenbank, auf die man kostenlos Abfragen machen darf. Und dann bekommt man tatsächlich diese Werte raus. Das heißt, ich könnte mir... Es gibt jetzt auch ein Tool, was jemand programmiert hat. Das können wir auch gerne in die Show Notes packen, wo man auch Seiten vergleichen kann miteinander. Also dann zieht er quasi für zwei Domains vielleicht sogar dich und deinen Wettbewerber, die Daten, die in diesem User Experience Report stehen und sagt dir, bist du besser oder schlechter als dein Mitbewerber. Ist auch sehr, sehr spannend.
0: Sehr cool, ja. Jetzt bist du schon beim Thema Tools, da wolltest du eben ja auch schon hin. Ne? Dann würde ich sagen, dann äh, äh, schlagen wir diese Brücke jetzt zum Bereich Pu äh, Tools. Und äh, ich wollte gerade Pools sagen, ne das war der heiße Sommer. Naja, äh, äh, zum <lacht> Thema äh, Tools. Und äh, du hast jetzt gerade Lighthouse erwähnt. Für die, die es nicht kennen, was ist Lighthouse? Und ja, ich habe auch damit kontrolliert.
1: <lacht> ja, ähm, Lighthouse ist ein, ein Tool, was aus dem, ich glaube, aus dem Chrome äh, Entwickler-Team stammt. Ähm, was so der erste Versuch war, ja, ein Benchmarking, ein neues Benchmarking-Tool zu machen. Weil ihr kennt ja doch dieses ganz alte, also man muss eigentlich in der Historie anfangen. Fangen wir mal an bei diesem klassischen Google PageSpeed-Tool. Also nicht dem aktuellen PageSpeed Insights, sondern wie es davor war. Mhm. Und das war ja wirklich so ein bisschen gaga. Da hat es ja zum Beispiel bei meiner Seite hat Google immer mich angemeckert dafür, dass sie bei ihrem Google Analytics Code es nicht hinkriegen, irgendwie die cache zeit festzulegen. Also ja, halt
0: paradox, dachte, oder?
1: Das, das war ja immer so der Klassiker, genau. Und da waren so viele Sachen, wo man einfach gedacht hat, ja, klar, aus einer technischen Betrachtung, okay, gebe ich dir recht, aber für den Nutzer und für die echte Ladezeit hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Und, und leiters war dann eben so dieses, ja, es ist auch ein Open-Source-Projekt mittlerweile, ähm, das aus dieses, für die Chrome-Dev-Tools, die ihr auch äh, selber in eurem Chrome-Browser auch ähm, mit Rechtsklick untersuchen, könnt ihr doch da diese, diese Entwickler-Reiter oder je nachdem, ob ihr eine Seitenleiste habt, das kann man auch in einem eigenen Fenster abdocken, ähm, wurde quasi so eine Art Benchmarking-Tool entwickelt. Und das deckt äh, in der großen Variante sogar mehr ab. Also da ist nicht nur Page Speed drin, das kann sogar SEO. Ja. Hast du dir den SEO-Report mal angeschaut von Lighthouse? Naja, ja, habe ich schon mal. Also, auf gut Deutsch, wenn die Seite indexierbar ist und sie einen Seitentitel habt, dann habt ihr da meistens schon 100%. Also äh, wenn, wenn SEO so einfach wäre, wäre es auch schön. Nee, aber ähm, der hat halt so wirklich von ausgehend, weil er eben im Chrome läuft, äh, hat er tatsächlich auch Zugriff auf das alles, was eben im Browser passiert. Und das ist natürlich viel näher daran, äh, was tatsächlich passiert. Und auch seitdem der, der Googlebot ist ja mittlerweile auch ein, nichts anderes wie ein richtiger Chrome, der die Seite komplett aufbaut. Und sich eben nicht nur den Quelltext anguckt. Und so ähm, macht es halt auch Sinn, damit ja die Ladezeit im Endeffekt zu messen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren an der Stelle. Ja, ich weiß auch
0: warum, <lacht> weil ich habe gehört, dass du im Hintergrund irgendwas gemacht hast. Du hast irgendwas aufgerufen oder ich so, hab, kann das sein?
1: Genau, ich habe gerade versucht, mal so ein Lighthouse-Report ähm, aufzumachen.
0: Ja, habe ich parallel auch laufen lassen.
1: Ah.
0: <lacht> Okay, wir waren jetzt beim Lighthouse. So, das ist ein Tool, das kann man nutzen, um auch zum Beispiel den CLS-Wert zu optimieren, beziehungsweise um ihn sich überhaupt anzeigen zu lassen. Darum geht es ja erstmal. Mhm. Denn wenn ich äh, in, eine, in die Search-Konsole gucke, ähm, das haben wir ja eben gesagt, das sind ja historische Daten, die liegen immer zurück, das sind keine Live-Daten. Aktualisiere ich jetzt aber meine Webseite und äh, da kann ich jedem nur empfehlen, äh, sich da eine Entwicklungsumgebung aufzubauen, die äh, ein, äh, letztendlich eine 1 1 Kopie ist äh, des Projekts, was ich überhaupt anfassen will. Und darin rumzufummeln. Und dann kann ich das mit Lighthouse quasi überprüfen und habe sofort einen echten Live-Wert für diesen CLS-Wert. Ja, das ist ja das Spannende daran. Das heißt, ich lade eine neue Änderung hoch, kann den Check nochmal durchführen und sehe sofort, was hat sich verändert, ist es besser oder schlechter geworden.
1: Genau. Der Nachteil ist, man muss jetzt auch aufpassen, ähm, wenn man davon spricht, dass Lighthouse bei dir im Browser läuft. Also das ist ja so der Standard. Ich installiere mir oder nutze das Lighthouse, das in meinem Chrome drin ist. Ja. Dann ist das allerdings auch von meinem ähm, Rechner abhängig, von meinem, also wenn ich zum Beispiel im Hintergrund gerade, keine Ahnung, irgendein Video noch fertig rendere, macht es natürlich auch den, den Browser langsamer. Oder ähm, was bei mir der Fall ist, ich habe äh, Adblocker installiert und wenn ich jetzt Lighthouse laufen lasse, äh, sehe ich natürlich auch nicht das, was der normale User sieht.
0: Ja, ähm, genau. Der, der Tipp an, an der Stelle, oh. ja schön. erzähl hey. du weiter?
1: Entschuldige, ja, der Tipp an der Stelle wäre wirklich auf web.dev measure zu gehen. Ähm, das ist im Prinzip nichts anderes wie ein von Google kostenlos gehostetes Lighthouse. Und da könnt ihr mhm. sogar euch einloggen über euren Google-Account und mehrfach Abfragen machen und dann seht ihr sogar eine Entwicklung, der macht dann so kleine Charts, ob man sich eben verbessert oder verschlechtert hat, also das nutze ich sehr, sehr gerne bei Kunden, die ähm, einfach nicht das Budget haben für ein richtig teures Monitoring-Tool, macht man einfach hier regelmäßige Reports und sieht dann eben im zeitlichen Verlauf, ähm, wie hat man sich eben geschlagen und das Schöne ist, es läuft halt auf der Google-Infrastruktur, das heißt, die Messwerte sind auf jeden Fall vergleichbar.
0: Okay, das bedeutet aber auch, dass Google ja diesem Tool bestimmte Ressourcen zur Verfügung stellt und okay. wenn sie schlau sind, sind das quasi die Durchschnittswerte, die sie dem Tool zur Verfügung stellt. Ne? Weil wie du ja schon gesagt hast, Lighthouse würde auf meinem Laptop zum Beispiel andere Ergebnisse ja. vielleicht bringen, als auf meinem mega guten Desktop-PC, weil der von den Ressourcen, von der Hardware her einfach viel, viel, viel besser ist. Und das Tool von Google muss aber ja auch bestimmte Hardware-Konfigurationen mhm. simulieren und wie gesagt, wenn sie schlau wären, würde ich an deren Stelle den Durchschnittswert sämtlicher Hardware äh, nehmen, den sie so kennen und erheben können?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Darüber gibt es überhaupt nichts in der Dokumentation und deshalb würde ich den Wert jetzt auch nicht zum Benchmarken nehmen. Also ich gucke damit nur, habe ich mich verbessert oder verschlechtert? Ja. Ähm, weil ich bekomme ja bei den Google Page Speed Insights Tools in der neuen Version neben diesem, also wir müssen ja mal diesen Begriff Lab-Daten und Field-Daten ähm, auch erklären an der Stelle. Mhm. Also wenn ich jetzt den Lighthouse-Report anschmeiße oder Web-Dev-Measures oder eben in der in den dem speed tools sehe ich oben immer diese Lab-Daten. Die sehe ich immer. Das sind eben sozusagen die synthetischen Daten, sagt man da auch, von diesem ja, künstlichen Test, den ihr ja gestartet habt. Das heißt, Google simuliert äh, einen Download von eurer Seite und guckt, wie lange das alles dauert. Und drunter seht ihr aber nicht bei allen Seiten eben die Field-Daten, also die von den tatsächlichen Nutzern. Und wenn ihr jetzt ein kleines Projekt habt, das nicht viel Traffic hat, dann sind einfach statistisch gesehen die Daten nicht aussagekräftig genug und dann ist dieser Bereich leer. Das ist bei vielen meiner Seiten auch so. Und dann wird es natürlich schwierig zu sagen, ja, habe ich jetzt hier ein Problem oder nicht? Ja. Mittlerweile ist zum Glück der Blick in die Search-Konsole hier wirklich verlässlich, weil Google da nochmal was Schlaueres macht, und zwar die aggregieren die Erkennen-Templates, also bei meinem Blog zum Beispiel unter Search One, ist es so, dass die dann von... Schön
0: gedroppt an dieser Stelle nochmal. Ja, natürlich. Ja. Also so viel muss, <lacht> muss sein.
1: Eigenlob stinkt, ich weiß. Ähm, nein. Ähm, da könnt ihr quasi, also ich bekomme dann teilweise eine Meldung, Achtung, hier ist ein Bereich irgendwie orange. Ähm, und dann steht da betroffene URLs 31 und dann steht da nur eine URL als Beispiel. Und wenn ich mir die dann angucke, sehe ich, dass es eigentlich immer dasselbe Template ist und immer dasselbe Grund für eben die Verschiebungen zum Beispiel. Mhm. Und das ist eigentlich super schlau. Also bei kleinen Domains oder ja, bei, bei Seiten mit wenig Traffic scheint Google so eine Art äh, smarte Aggregierung der Daten vorzunehmen, dass sie eben gucken, wenn es der gleich, die gleiche Ursache ist, äh, vertrauen sie diesen Daten, weil sie sie aufaddieren über mehrere URLs hinweg. Also das ist mein, das jetzt nichts Gesichertes. Ist, das ist meine reine Spekulation. Aber so sieht es für mich eben aus.
0: Okay. So, du klickst wieder rum. Was ja, ich habe jetzt gerade
1: mal geguckt, was wir äh, noch ein Thema vergessen haben und äh, was du vielleicht äh, noch auf dem Herzen hast, weil sonst würde ich mir gerne, gerne, gerne das Thema äh, serverseitige Optimierung wegen äh, Time to First Byte noch angucken. Da haben wir mhm. nämlich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Oder hast du zu den bisherigen Punkten noch irgendwas, äh, was dich interessiert oder was du losmelden möchtest?
0: Ähm, ja, nochmal ein ganz kurzer Hinweis äh, zu den Tools, die man benutzt, wie wir es jetzt gerade schon gesagt haben. Lighthouse ist abhängig von den eigenen Ressourcen des äh, Computers oder des, äh, des, ne, des Gerätes, mit dem ich es abrufe. Ähm, andere Tools haben ihren Serverstandort irgendwo in Vancouver stehen und wieder andere Tools haben auch andere Nadelöhre. Mhm. Und äh, da muss man halt immer gucken und immer äh, wirklich genau schauen, hey, äh, welches Tool benutze ich gerade, wo könnte eventuell ein, ein Nadelöhr sein und ähm, auf welche Werte kann ich mich verlassen, auf welche Werte kann ich mich nicht verlassen, denn ein ganz einfaches Beispiel. Mein Entwickler. Ja. Dem habe ich immer geklagt, Mensch, pass auf, die Daten, die Serverdaten hier, ne? da kommen wir nämlich gleich zum Time to First Byte und auch zum zum zur Serveroptimierung. So, Mensch, das ist alles so schlecht und das ist doch alles so, sch darf ich hier nicht sagen, ne? aber äh, und er sagt immer, ich weiß gar nicht, was du hast, sieht doch alles top aus und so. Ich so, nein, überhaupt nicht. So, und dann ist uns folgendes aufgefallen. Das ist so einfach, aber das muss man halt berücksichtigen, ja. weil ich kann irgendwann renne ich gegen eine Wand, wenn ich optimieren will und ich komme nicht weiter. Ich habe eine äh, relativ umfangreiche Virenscan-Software, die letztendlich meine Sa die Seiten, die ich ansurfe, vorher über einen Proxy jagt und schon analysiert und oh, mir dann ausspielt. Oh, das nein. heißt, sämtliche, sämtliche äh, G-Zips. Oder mhm. irgendwelche anderen Komprimierungsvarianten äh, ähm, bekomme ich nicht mehr, weil meines Virensoftware das quasi schon für mich entzippt und äh, durchcheckt, ob da irgendwie Code drin ist, der schadhaft mhm. ist und mir hinterher die fertige Seite ausspielt. Und das <lacht> ergibt ganz, ganz andere Werte, als yeah, das yeah. ein User, äh, als, als die, ein User bekommen würde, der das nicht hat. Yeah. Ja, das heißt, es gibt <lacht> ganz, ganz viele Fallstricke, die einem hinterher schlechte Werte anzeigen können und man muss wirklich genau gucken, woran kann das hier liegen. In dem Fall haben wir uns dann den X-Header angeguckt und haben geschaut, wie werden die Daten übertragen und haben dann festgestellt, Moment mal, das sieht anders aus, als es eigentlich muss. Mm -hmm. ne? Ja,
1: spannend. Boah. Da muss man ja. auch erstmal drauf kommen, gell? Ja, total.
0: <lacht> ja, genau, da muss man erstmal drauf kommen. Und äh, der Deswegen, das ist quasi der Goldtipp für euch. Wenn ihr schlechte Werte habt, guckt mal, ob ihr vielleicht einen Virenscanner habt, der euch die Suppe versalzt.
1: Ja, das ist bei mir jetzt leider auch mittlerweile in die Routine übergegangen, wenn ich mir immer PageSpeed-Sachen angucke. Aber wir können ja das Thema äh, Tools noch kurz fest festmachen. Ich würde noch gerne, weil ich vorhin mal ganz kurz angesprochen habe, ähm, wie ich arbeite, weil ich eben gesagt habe, mit GG Metrics nicht. Ja, ähm, genau. Ich benutze eben webpagetest.org. Das, finde ich, ist das bessere Tool, aber auch hier, kann also man hat da einfach viel mehr Möglichkeiten als bei Metrics. Man kann hier zum Beispiel sagen, man möchte den, den Traffic, ähm, die, die Bandbreite sozusagen simulieren. Ich kann ja wählen zwischen Kabel, DSL, 3G langsam, 3DG schnell, 4G ja. und so weiter. Ähm, oder kann auch sagen, native Verbindung, dann macht er gar kein Traffic Shaping. Also dann so schnell es geht sozusagen kann dann aus ganz, ganz, ganz vielen Standorten wählen. Also nur mal hier irgendwie gucken auf Deutschland. Da haben wir hier Frankfurt, Germany, EC2. Das ist eigentlich die, die ich immer nehme. Es gibt aber weltweit quasi ganz, ganz viele Server oder Leute in Rechenzentren, die quasi Ressourcen zur Verfügung stellen für dieses Tool. Und dann kann ich auch noch den Browser auswählen. Also zwischen Chrome, Chrome Beta, Firefox und Brave. Das ist dieser neue Security-Browser. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Um, und dann habe ich noch so viele ja, Advanced Settings, nennen sie das, also Konfigurierungsmöglichkeiten, wie, wie oft soll es getestet werden? Möchte mhm. ich nur den ersten Aufbau sehen oder soll er dann für... Also wenn ihr einen User habt, der auch schon mal auf der Startseite war, für den ist jede weitere Unterseite natürlich ja auch viel schneller, weil dann ja. gewisse äh, CSS-Dateien beispielsweise schon geladen wurden. Auch das hier kann man machen. Man kann sich sogar ein Video aufnehmen lassen, wo man dann sieht, wie die Seite langsam aufbaut. Ähm, also ich finde dieses Tool sehr, sehr, sehr umfangreich. Man muss sich damit beschäftigen, was es kann, was es tut. Ähm, aber ich finde es wirklich sehr schick ähm, und, und hilft mir ähm, vor allem auch diese äh, sogenannte Wasserfalldarstellung, wo man wirklich sieht, äh, wann, zu welchem Zeitpunkt wurde welche Ressource runtergeladen, von wo kamen die, man kann dann sogar die einzelnen Requests äh, und die Antworten dazu angucken, man kann gucken, ist es komprimiert gewesen, ist es nicht, wie war da der Statuscode und so weiter. Also es ist für mich ähm, von den gehosteten Tools äh, das Beste. Und jetzt das Neue, also das musste ich mir erst aneignen beim Thema CLS, ist jetzt eigentlich dieser äh, Performance-Tab in den äh, Chrome-Entwickler-Tools. Den hast du, glaube ich, auch äh, die letzten Tage äh, genutzt. Den kannte ich, ehrlich gesagt, vorher gar
0: nicht. Lieben gelernt habe ich. Lieben
1: gelernt, tatsächlich. Ich, okay, ja. ich bin noch nicht so wirklich warm geworden damit, <lacht> weil er mich immer so ärgert. <lacht> ja. Aber der ist ja, magst du vielleicht mal erklären, äh, was der kann?
0: Der, der zeigt dir halt an, wenn deine Seite geladen wird, wo zum Beispiel ähm, die Nadelöhre sind. Heißt das eigentlich Nadelöhre? Ja. ja. Also wo, ich sage jetzt mal, wo das Nadelöhr ist bei einer bestimmten Ressource, wenn äh, daran das Rendering scheitert oder die Ladezeit hoch ist oder halt auch äh, der CLS-Wert äh, negativ davon mhm. beeinflusst wird. Unter anderem hat es sogar die Möglichkeit, innerhalb von JavaScript-Dateien dir anzeigen zu können, in welcher Codezeile oder mhm. ne, in welcher in welcher Zeile quasi das Code-Element drin ist, was dafür verantwortlich ist, dass diese JavaScript-Datei eine Verzögerung auslöst. Äh, das ist lässt. so mächtig und, und das so Das ist richtig geil. krass, ja.
1: Genau das. Also wo vorher habe ich mir Webpage-Tests so gelobt, weil man eben dieses Video bekommt von dem Aufbau, aber das könnt ihr quasi in diesem Performance-Tab, also im Endeffekt ihr müsst es aufzeichnen. Also man muss einmal Record drücken, dann lädt man eine Seite, dann muss man wieder Stop drücken und dann kann man sozusagen sich äh, diesen ja die Vergangenheit durchleuchten und zwar alles. Ihr seht äh, ja. die einzelnen Frames, jede einzelnen Request, jeden einzelnen Code. Wie Carsten gerade gesagt hat, sogar wann welcher Funktion in JavaScript aufgerufen wurde und was sich dann verändert hat, welche Ressource dann vielleicht noch angefordert wurde. Also da kann man unendlich tief, äh, ja, wie, wie so, ein, so ein Röntgengerät quasi live in seinen, seinen äh, Browser durchleuchten. Das ist total spannend und auch faszinierend. Ich habe da auch ganz viel darüber gelernt, nochmal ähm, wie Elemente äh, aufgebaut und positioniert werden, wenn man sich das einfach mal anguckt. Ähm, unterschiedliche CSS-Formatierungsarten äh, haben unterschiedliche ja, Aufbauarten. Das ist echt sehr, sehr faszinierend.
0: Ja, super spannend, auf jeden Fall. sehr, sehr mächtiger Tab in diesen mm -hmm. Entwicklertools. Er schlägt einen ähm, aber auch erstmal. Also
1: auf den ersten Blick erschließt sich <lacht> der nicht so wirklich ja. intuitiv.
0: Da da könnten wir allein einen eigenen Podcast drüber machen. Oh ne? ja,
1: oh ja. Ähm, Oder aber vielleicht Stelle, ein, äh, ein Tutorial ja. gibt von Google, ja. zumindest für einen Einstieg. Das können wir ja auch mal genau. verlinken.
0: Ja, genau, das machen wir. Kommt alles in die Show Notes. Wir haben heute relativ viel, was wir in die Shownotes packen. Ne? Ja. Also guckt da ruhig rein. www.temfrequenz.de Da sind die Show Notes dann auf jeden Fall zu finden. Ähm, Kai, ich würde sagen, aufgrund der Länge, die wir jetzt schon aufgezeichnet haben, mhm. ähm, es war super, super spannend, dieses Thema. Und wir haben ja kaum irgendwie großartig Pausen jetzt hier gehabt. <lacht> ja. ähm, ich würde jetzt ganz gerne zum nächsten Thema gehen. Ähm, du hast gesagt, serverseitige, serverseitige Optimierung. Mhm. Ähm, dann kommen wir nämlich auch langsam schon zum Schluss dieser Aufnahme.
1: Ja, gerne. Ja, das ist ein Thema, was, äh, glaube ich, oft vergessen oder ausgeklammert wird, weil viele, die sich mit PageSpeed beschäftigen, halt eben im, aus, aus dem Frontend kommen, also quasi mit Teams und mit, mit dem Browser und HTML und CSS arbeiten, aber sich seltenst, sage ich jetzt mal, mit dem Server beschäftigen. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, die, wir sagen wir mal, wir hätten die Seite perfekt optimiert, also alles ist schön klein, alle Bilder sind komprimiert und so weiter, die Seite lädt total snappy, aber wenn der Server halt jetzt drei Sekunden braucht, bis er mir überhaupt mal eine Antwort gibt als Nutzer, ähm, dann ist das die schlimmste Zeit, sage ich mal, weil da passiert gar nichts. Da ist der Browser mhm. komplett weiß. Und das ist eigentlich das, wo man anfangen sollte, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Okay, dann eine Frage direkt an dieser Stelle, mhm. ähm, weil ich denke, das ist etwas, das könnten auch einige Zuhörer jetzt äh, wissen wollen. Ähm, wie schätzt du das denn ein? Oder... Äh, ich kenne die Antwort, so muss man das ja sagen, aber ich würde <lacht> gerne von dir hören. Ähm, wenn ich jetzt einen CLS-Wert von null habe, ja. aber mein Server kommt trotzdem erst nach drei, vier Sekunden ähm, aus dem Quark und schafft es mir in irgendeiner Art und Weise etwas auszuspielen, mhm. das, was ausgespielt wird, ist aber top ja. nach diesen neuen Kriterien, wobei LCP kann schon dann nicht mehr richtig sein, aber right. egal, ne? ähm, was sagt denn ein CLS-Wert von null aus, wenn der Rest nicht so gut ist? Das nee, deshalb gibt es ja auch drei Werte. Ne? Deshalb ja.
1: würde sozusagen, wenn der wenn der Server massiv langsam ist, würde definitiv der LCP äh, über zweieinhalb Sekunden liegen. Ja. Also in dem Moment habt ihr definitiv Handlungsbedarf. Also ich würde mal so als, als Grundregel sagen, wenn ihr eine Time-to-First-Byte, äh, die könnt ihr zum Beispiel bei Webpagetest.org einfach sehen, das nennt sich TTFB, das ist im Prinzip die Zeit, die vergeht zwischen dem Moment, wo der Browser die URL ähm, aufruft und dem ersten Byte des HTMLs, dass es bei euch ankommt. Und wenn man da mal guckt, da passiert so viel im Hintergrund, da muss erstmal die Domain per DNS aufgelöst werden, das dauert meistens 50 Millisekunden, dann muss irgendwie eine TCP-Verbindung zum Server aufgebaut werden, das dauert nochmal 50 Millisekunden, äh, wenn wir beim Thema SSL sind, kommt dann noch so ein TLS-Handshake, der dauert meistens auch so um die 100 Millisekunden, das heißt alleine, damit ich überhaupt mal eine, eine Verbindung zum Server habe, auf dem die Webseite läuft, sind schon mal 200 Millisekunden weg. Und wenn okay. dann... Genau, locker. Das ist so der der Optimalfall, sage ich mal, den man durch ein gutes CDN zum Beispiel, also ich setze da auf Cloudflare, da kann man 200 Millisekunden tatsächlich erreichen. Wenn ich aber jetzt auf irgendeinem so Billo-Massenhoster bin, ähm, kann es auch durch mal, äh, durchaus mal länger sein, oder der ein schlechtes Routing hat, oder ähm, wo der, der Name-Server einfach, äh, ja, grottenschlecht schlechtes sage ich jetzt einfach mal. <lacht> da habe ich auch schon Time-to-First-Bytes äh, im, im hohen äh, Sekundenbereich gesehen. Mhm. Und gerade Mittlerweile sind ja alle Webseiten irgendwie dynamisch. Also ich kenne kaum noch Leute, die statische Webseiten bauen. Ich glaube, selbst Martin mit seinem Nicht-Wordpress-Webseiten setzt aber PHP-Skripte ein, um die zusammenzubauen. Und hier sind halt auch wieder ganz viele Fallstricke. Also nehmen wir mal an, ich komme jetzt auf meine Startseite, dann sagt der Browser zum Server, ja, gib mir mal hier die Index. Und dann guckt der bei seinem PHP-Modul das PHP-Modul muss die Index-PHP von der Festplatte holen, muss das dann aufmachen, lesen, parsen, dann sind da wahrscheinlich Datenbankabfragen drin, dann muss er an die Datenbank gehen, die Inhalte holen, muss die wieder rendern, wieder verpacken und in dem Moment erst, wo das HTML komplett zusammengebaut ist und wieder an den Web-Server zurückgegeben wird, kann er überhaupt mal anfangen zu übertragen Richtung Browser. Und da bieten sich halt ganz, ganz viele Optimierungsansätze. Also... Das Beste ist das Thema Caching. Full-Page-Cache nennt sich das. Das heißt, für einen Nutzer, der einfach noch nie auf eurer Webseite äh, war, der bekommt einfach eine, eine vorberechnete statische Seite, die sofort ausgeliefert wird. Ja. Und das beschleunigt eben den TTFB-Wert enorm. Das hilft natürlich nichts, wenn jemand im Shopsystem system zum Beispiel etwas in den Warenkorb legt. Das kann ich ja gar nicht vorcachen, weil sonst hätten ja alle Nutzer denselben Warenkorb. Das ist dann nicht so toll. Aber für, sage ich mal, 90 Prozent aller Leute, die erstmalig auf die Seite treffen, deckt das sozusagen die Fälle ab. Und wenn man dann eine dynamische Seite hat, die auch noch schneller werden muss, muss man halt Cache-Stufen einbauen. Dann, dann cached man nicht die fertige Seite komplett, sondern man hat dann so Sachen, die nennen sich dann Object Caching oder Opcode Caching. Da werden quasi so vorberechnetes PHP oder die letzten Objekte, die man verwendet hat oder die letzten Datenbankabfragen, die so gefeuert wurden, ähm, die werden dann immer zwischengecached, um einfach den ganzen Aufbauprozess zu beschleunigen. Natürlich sollte ich auch keine Festplatte mehr verwenden. Heutzutage haben wir ganz moderne SSDs, äh, sogenannte Solid State Disks. Die haben keine drehenden Platten mehr, sondern ja sind im Prinzip so wie ja wie so Flash äh, Flash Speicher kennt ihr ja wahrscheinlich um, und mit NVMe, das ist der neueste Standard, sind die Zugriffszeiten da ultra, ultra schnell. Um, aber, ja, das bietet aber nicht jeder Hoster, da muss man eben sehr gucken, wohin man geht und das ist dann auch nicht ganz so günstig, also für 1,99 Euro im Monat äh, gibt es solche Hosting-Pakete natürlich nicht. Das geht dann ja. so üblicherweise im Bereich von 20 Euro los, kann dann aber auch je nach Traffic und nach Power durchaus äh, schnell in den dreistelligen Bereich gehen.
0: Aber man muss ja dazu sagen, wenn man mit der Webseite, also andersrum, wenn das jetzt eine einfache Web-Visitenkarte ist, wo sich jemand vorstellt, wo es vielleicht ein kleines Unternehmen ist, was eine Dienstleistung anbietet, aber wo du nichts online kaufen kannst, ja. ein Unternehmen oder auch vielleicht ein Selbstständiger, der in Anführungsstrichen gesetzt nicht aktiv mit seiner Webseite Geld verdient, ja, da mag es mal dahingestellt sein, ob sich das lohnt oder wie siehst du das?
1: Ja, da muss man natürlich schauen. Es ist ja immer äh, wie bei allem. Also wenn ich irgendwie ein, ein kleiner äh, ein kleines Ladengeschäft habe und ich habe irgendwie einmal im Monat äh, einen Kunden, dem ich was liefere, dann kaufe ich mir auch nicht gerade den größten LKW für die eine Fahrt, die ich habe zum Kunden. Ja. Da würde ich Aber er
0: sollte zuverlässig sein, der LKW.
1: Ja, Egal er soll, wie groß ist. genau. Wenn ich ihn brauche, sollte mhm. er zumindest anspringen und fahren. Genau. Aber es kann in dem Falle sogar vielleicht billiger sein. Ich miete mir für den einen Fall ein Taxi und lasse es mit Taxi zum Kunden liefern. Also man muss gucken, ja. was ist der Bedarf. Ähm, für kleine Seiten reicht es manchmal oder tatsächlich auch aus, sowas wie eben, ein, 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 wenn ich jetzt einen WordPress habe, was ja wirklich viele da draußen nutzen, Denke ich mal auch gerade der Zuhörer einfach einen Standard äh, Caching Plugin wie WP Rocket, das mhm. einfach schon mal äh, lokal die Seiten statisch ablegt. Das kann man auch auf jedem billow Hosting äh, implementieren und es wird def definitiv was bringen. Mhm. Es ist klar, sobald ich in den Bereich E-Commerce gehe, wo ich echt Shop Transaktionen habe, äh, da komme ich nicht um den Server äh, herum, der auch ein bisschen Power hat. Mhm. Um, weil ihr wisst ja auch äh, von diesen Studien, die ihr sicherlich schon mal gehört habt von Amazon und Co., die Conversion-Zeit oder die conversion Rate äh, wird ja auch ganz massiv von der Ladezeit der Seite beeinflusst. Weil Einfach die Nutzer, wenn es äh, nicht schnell und, sch und responsiv und schön sich anfühlt und Spaß macht, weniger kaufen, äh, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit kaufen, auch, auch nicht mehr wiederkommen vielleicht. Ähm, also da lohnt es sich aus meiner Sicht immer, in Geschwindigkeit zu investieren und auch in ja. Server zu investieren.
0: Ja, genau. Also sehe ich auch so, ne? Das war eben jetzt auch nur eine provokante Aussage. Nein, das ist mich, völlig ne? klar. Um also, nicht, jeder,
1: nicht, nicht jeder kleine mhm. Arzt hier braucht eine 200 Euro Hosting äh, pro Monat äh, Seite. Von daher, das ist klar.
0: Serverseitig kann man also auch sehr viel machen und ähm, sollte man auch viel machen, weil wie du schon gesagt hast, ähm, weder das eine ist äh, noch trennbar von dem anderen, ja. ne, noch umgekehrt. Weil was ja. bringt mir ein ganz ganz schneller Server, der tipptopp ist mit einem super Caching, wenn ich hinterher schlechte äh, Werte beim Aufbau der Seite habe, oder halt auch andersrum. Das heißt, es geht Hand in Hand. Das ist ganz wichtig. Ähm, und äh, da sollte man auf jeden Fall auch serverseitig auf aktuelle Software und nicht nur auf aktuelle Technik setzen. Oh ja. Dann auch Unterschiede zwischen, äh, gehen wir mal ganz weit zurück, PHP 5.6 oh ja. oder auch PHP 7.0 waren schon groß und wenn man sich jetzt nochmal den Unterschied anguckt zwischen PHP 7.0 und 7.4, äh, dann hat man wieder massive Unterschiede, ja massiv nicht, aber da hat man wieder Unterschiede mhm. äh, bei der Performance und auch da sollte man natürlich ansetzen.
1: Sehr guter Punkt, ja. Also eine aktuelle PHP-Version sollte die auf jeden Fall einsetzen, am besten tatsächlich 7.4. Ähm, also meine, mein Hoster, ich äh, bin ja bei so einem kleinen Boutique-Hoster, das sind nur im Prinzip drei Festangestellte, äh, die haben dann da Benchmarks durchgeführt und je nach Anwendungsfall waren das teilweise 50% Beschleunigung von 7.3 auf 7.4. Natürlich in, ja, manchen, in manchen extremen Fällen, klar. Aber da tut sich wahnsinnig viel und alleine ja. wegen dem Thema Sicherheit würde ich sowieso bitte immer die Software aktuell halten.
0: Ja, und da haben wir aber auch noch ein anderes Problem bei äh, PHP 7.4 zum Beispiel. Jetzt ist es leider so, du hast eben von WordPress gesprochen. Ähm, Nicht ja. alle Entwickler von zum Beispiel WordPress Plugins ja. ähm, sind auch gerade schon so weit, dass sie sagen, hey, unser Plugin läuft mit PHP 7.4. Ähm, das ist natürlich dann ein bisschen schade. Da muss man auf jeden Fall auch wieder die Testumgebung, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, ähm, nutzen, um zu schauen. Ich aktiviere PHP 7.4 und läuft meine Seite noch einwandfrei mit allen Funktionen, so wie ich es gerne hätte. Im Zweifelsfall lieber auf eine 7.3 äh, setzen, die schon ähm, Sicherheitsfixes hat, genau. ähm, als äh, eine 7.4 zu benutzen, wo die Seite vielleicht nicht einwandfrei läuft.
1: Nee, es muss ja nicht immer Bleeding Edge sein. Also mein, bei mir laufen die meisten Seiten tatsächlich auch noch mit äh, 736, glaube ich, die sozusagen vom Sicherheitspatch-Standard äh, äh, die aktuellste ist. Aber ich bin auch noch nicht auf 74, eben weil du, wie gesagt hast, manche äh, der Plugins dann doch irgendwie brechen oder Fehler schmeißen. Das ist das kann ich generell einfach nur empfehlen. Ihr solltet eigentlich immer bei einer Seite ähm, einen, einen Webserver haben, auf dem ihr testen könnt und einen Staging-Prozess, dass ihr quasi auf der Entwicklungsumgebung ähm, eine Änderung machen könnt, die ja dann in die Live-Seite einspielt. Ähm, das ist natürlich beim Thema Page Speed so ein bisschen nervig, wenn ich dann eine kleine Veränderung mache, dann muss ich den Staging-Prozess anschmeißen, muss dann warten, muss dann die Caches lernen, muss dann auf die Live-Seite gehen und dann meine Tests vorführen. Das macht es manchmal ein bisschen einfacher, wenn man das dann irgendwie lokal runterzieht, lokal erstmal optimiert, aber generell ist es definitiv für Updates und alles andere zu empfehlen.
0: Ja. Genau. Mensch Kai, boah, das war umfangreich alles. Jetzt jo. sind wir schon beim, beim, beim Webhosting gelandet, ähm, was natürlich zur, zur Speed-Optimierung oder generell zur Performance-Optimierung von Webseiten dazugehört. Ähm, mhm. Sehr, sehr, sehr spannendes Thema und ähm, es ist vor allen Dingen auch so umfangreich, dass alles das, was wir gesagt haben, egal wie tief wir schon reingegangen sind, noch äh, viel, viel, viel tiefer gehen könnte und wir ja. damit vielleicht sogar einen ganzen Tag oder ein Tagesseminar mitfüllen könnten, wenn nicht sogar eine Woche. Locker. Ähm, je ja. nachdem, wie viel man da rein investiert. Ja. Ähm, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, gerne. Ich bin also, mir sicher, das wird nicht unser letzter Podcast gewesen sein. Ja.
1: Also mir hat es echt viel, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, dass wir <lacht> vielleicht die eine oder andere Folge nochmal gemeinsam bestreiten. Würde mich sehr freuen. Und ich hoffe auch da draußen, äh, es ist angekommen, äh, ihr konntet uns folgen, äh, teilweise meinen Abschweifungen in die Tiefe. <lacht> Und ja, also...
0: Ja, ich habe zwischendurch immer wieder gemerkt, dass du, du nimmst ja sonst einen Podcast mit dem Erik Kubitz auf, ne? Ja. Und äh, ich habe zwischendurch immer wieder gemerkt, dass du quasi in die Rolle des Kai's äh, bei Kai und Erik gesprungen bist ähm, und äh, dann die Gastrolle verlassen hast, fand ich aber total charmant. Äh, immer dann, wenn du sagst, ja, das nehmen wir dann nachher auch noch in die Shownotes mit auf und so, da kommt man richtig merken, ja, du kommst aus stimmt. diesem Podcast-Bereich. Das ist bei und, mir einfach äh, so drinnen,
1: wenn ich irgendwie eine URL er erwähne. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Aber du hast natürlich völlig recht. Wir versuchen hinterher alle erwähnten URLs und Tools in die Show Notes zu packen. Also ganz wichtig, guckt euch die Show Notes an. Da sind ganz, ganz, ganz viele wichtige Hinweise drin, äh, bezüglich Speed-Optimierung, bezüglich Performance-Optimierung, ähm, vor allen Dingen auch viel Dokumentation zum Nachlesen für das kommende Update. Nicht das jetzt kommende, sondern das dann kommende Update, äh, was diese Ranking-Faktoren angeht und gebt uns bitte Feedback. Kai freut sich über Feedback, ich freue mich über Feedback. www.termfrequenz.de äh, unter diesem Podcast einfach bitte in das Kommentarfeld rein.
1: Sehr schön, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Kai, ich wünsche dir noch einen angenehmen äh, Freitag haben wir heute, genau. Mhm. Und äh, dann schon mal ein schönes Wochenende. Bis bald.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Mach's gut, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.